0: bienvenue dans le carnet de vol. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à l'une des questions qui m'a été posée dans le Smice Club. Le Smice Club, qu'est-ce que c'est Il s'agit de ma newsletter mensuelle, business, stratégie et organisation. Si vous n'y êtes pas abonné, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet ou sur mon Instagram, où vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Dans le Smice Club, il y a une section qui s'appelle le lounge, dans laquelle je propose à mes abonnés de me poser de manière tout à fait anonyme la question stratégie et structuration de leur choix. Je choisis par la suite plusieurs de ces questions pour y apporter une réponse développée et illustrée. Et la question du jour est la suivante. Je n'arrive pas à tenir ma stratégie de communication sur le long terme. Idem pour l'avance que j'avais dans ma création de contenu. Les imprévus ont fait que je n'ai plus d'avance du tout et je n'aime pas ça. As-tu des conseils Comment remédier à cela La chose la plus importante, c'est de bien remettre la stratégie de communication à sa bonne place stratégique. La stratégie de communication, c'est une, un des éléments du marketing mix qui va vous permettre d'avoir des clients, en tout cas d'avoir un nombre potentiel de prospects qui ont connaissance de ce que vous faites, qui sont attirés par votre service et que vous allez potentiellement réussir à convertir. Donc déjà, se rendre compte de l'importance de la stratégie de communication et ne pas la reléguer à une tâche de second plan, ça va vous aider à prioriser cette tâche-là dans votre planning et dans votre quotidien. Si la stratégie de communication est importante, je dois y dédier du temps, au même titre que la gestion de mes clients, au même titre que la gestion de mes finances, etc. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de planifier ces actions de communication. Tout comme vous allez dédier du temps à la gestion de vos clients, tout comme vous allez dédier du temps à la gestion de votre facturation, vous allez prévoir du temps pour votre stratégie de communication. Il ne faut pas que ce soit relégué euh, loin derrière, après tout le reste, quand on a le temps, quand on a l'envie. Non, on a déjà acté dans le premier point que c'était important, que c'était stratégique, que c'était ce qui allait vous permettre d'attirer des clients et d'avoir des personnes qui ont connaissance euh, bah, de votre existence, qui ont connaissance de votre service, de la valeur que vous pouvez apporter. Donc, c'est vraiment un, un, un point extrêmement stratégique de votre business. Si c'est stratégique, ça doit avoir une place dans votre quotidien. C'est apporteur de valeur. Alors, ce n'est pas apporteur de valeur directement comme les par exemple, le fait de vous occuper de vos projets clients et de faire avancer vos livrables, etc., si vous êtes en prestation de service. Ce n'est pas aussi important que de construire votre prochain produit si vous êtes dans le marketing digital, dans la vente de produits digitaux ou de produits physiques si vous vendez des produits physiques. Mais c'est extrêmement important puisque c'est ce qui va vous permettre de vendre tout ça et donc d'anticiper la suite. Si vous restez bloqué sur le client actuel, quand vous allez finir le client actuel, où sera le prochain client ben, Il ne sera pas là puisque vous n'aurez pas planifié de temps pour ça. Donc vous allez organiser votre emploi du temps pour y dédier de la place pour votre stratégie de communication, pour vos actions de communication. Et pour faire ça, il y a autant de manières de faire que de business et d'entrepreneurs. Déjà, est-ce que vous déléguez Est-ce que vous ne déléguez pas Tout, tout parti Est-ce que vous faites tout, tout seul Est-ce qu'il y a un process où vous, vous attendez que quelqu'un vous envoie une partie de votre, euh, votre communication Voilà, Ça, ça dépend de votre contexte, ça dépend de vos moyens, ça dépend du volume euh, de ce que vous devez produire. Mais en tout cas... Vous pouvez déjà commencer à planifier dans le temps une périodicité. Est-ce que vous vous attelez à vos tâches de communication tous les matins Est-ce que vous vous attelez à vos tâches de communication une fois par semaine, une fois par quinzaine, une fois par mois Ça, c'est à vous de le déterminer. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de faire et surtout que la manière que vous allez déterminer n'est pas obligée de rester pour la vie. Vous pouvez tout à fait tester de faire votre contenu toutes les semaines. Ça vous convient pas, vous passez à la journée. Ou au contraire, ça vous convient pas, vous passez au mois. Il peut y avoir aussi des périodes. Ça peut être pendant une période, c'est un petit peu compliqué pour moi. j'arrive pas à me dédier deux jours ou trois jours dans le mois pour faire toute ma communication sur un mois. Donc, je vais plutôt le faire à la semaine ou à la journée parce que c'est plus fluide et que j'arrive un peu mieux. Ce qui est certain, c'est que plus vous aurez une planification courte, c'est-à-dire à la journée, à la semaine et plus vous allez être soumis aux imprévus. Parce que si vous faites votre contenu en flux tendu, eh bien au jour ou à la semaine, euh, le moment où vous allez avoir un aléa, quelque chose qui va arriver, vous n'aurez pas de contenu d'avance. Après, vous pouvez aussi le faire un petit peu tous les jours, mais avoir un mois d'avance sur le planning. Ça, ça, ça implique à un moment donné d'avoir fourni plus de travail et d'avoir produit plus de contenu, et du coup, d'avoir de l'avance. Donc, tout dépend ce que vous avez en stock, tout dépend euh, votre envie, moi, je sais que j'ai testé plusieurs euh, systèmes. Le mois fonctionne pas mal pour moi, mais me demande vraiment de, beaucoup de motivation à un instant donné et de libérer beaucoup de temps dans mon planning à un instant donné pour pouvoir produire tout ce que j'ai à produire. Donc, c'est un, un, un système qui a également ses limites et que j'ai été amenée à ajuster à différents moments. Tout ça m'amène à mon point suivant qui est l'anticipation. Comme je vous le disais, si vous êtes en flux tendu, vous n'avez pas d'anticipation, à moins d'avoir à un moment donné produit énormément pour pouvoir avoir de, beaucoup d'avance. Mais effectivement, cette avance, elle peut être amenée à se réduire très vite parce qu'il y a des imprévus, il y a toute une période où on est focus sur ses clients, on n'a plus le temps de travailler sur sa com, ou alors des aléas de vie, etc., qui nous empêchent de, de, de préparer notre contenu à l'avance. Donc là, vraiment, ce qui va être important, c'est l'anticipation. Si vous savez que vous partez en vacances, eh bien, ça veut dire que, un peu avant, un peu après, ça va être le rush sur, peut-être, vos clients. Donc, peut-être que ce mois-ci, prévoir de ralentir un petit peu le rythme de publication et de l'anticiper bien en avance. Plutôt que de vous dire, oui, bien sûr, je continue mon rythme habituel et finalement, la semaine avant de partir en vacances, pas de souci, je serai en train de faire mes petits posts à mon rythme habituel. Non. Euh, très certainement que la semaine avant, la semaine après, vous serez pas du tout en mesure de tenir votre rythme habituel. Et qu'est-ce qui va se passer Vous allez revenir de vacances, vous n'aurez pas eu le temps avant de partir en vacances de préparer ce contenu, donc vous n'aurez rien à publier, vous n'aurez rien pour communiquer. Alors que si, par exemple au début du mois de juin, vous avez anticipé que vous partiez en vacances les deux premières semaines de juillet, Bien, vous pouvez vous dire, bon, à partir de, de mi-juin, ça va commencer à être tendax, et après, jusqu'à mi-juillet, et un peu après, ça va aussi être tendax. Donc, qu'est-ce que je fais? J'anticipe ma création de contenu, mes actions de communication, parce qu'il n'y a pas que la, la création de contenu dans la vie, je tiens à le préciser. La communication, ça peut prendre plein, 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 plein de formes. De vous dire, bah voilà, toute cette partie comme, je vais la faire, finalement, plutôt tout début juin. Et je vais en faire un peu plus que d'habitude, je vais aller un peu plus loin, je vais préparer jusqu'à fin juillet, parce que comme ça, j'aurai du contenu d'avance et je serai tranquille parce que je sais qu'à ce moment-là, je pas le temps. Alors, à ce stade-là, vous pouvez tout à fait me dire, oui, non, mais ça, c'est les vacances, c'est les trucs qu'on anticipe, c'est les trucs qu'on prévoit. C'est sûr que si à un moment donné, vous avez vraiment, vraiment une grosse huile de vie, quelque chose qui vous arrive que vous n'aviez pas prévu, bon, ça peut pas s'anticiper, par définition, merci Héloïse. Donc là, il y a deux possibilités. Soit à un moment donné vous arrivez quelque chose de grave et vous mettez un peu en pause votre stratégie de communication et c'est pas très très grave euh, bon, pour le coup le monde va s'en remettre personne ne vous attend et si normalement vous avez posé des bonnes bases solides pour votre business et que tout fonctionne par ailleurs c'est pas une petite pause dans votre communication qui va faire s'écrouler toute la maison donc déjà il faut reprendre un peu de perspective et de hauteur vis-à-vis -vis de ça. Quand vous reviendrez, vous reprendrez et les choses vont bien se passer parce que vous remettrez à nouveau une stratégie en place. Vous allez de nouveau prioriser votre communication, la planifier, l'anticiper et ça va bien se passer. Donc option numéro une, il y a une pause forcée qui s'opère et c'est pas très grave, on reprend à son retour et on se, on se réattèle à tout ça avec les, les bonnes méthodes. Deuxième option, on avait suffisamment de choses sous le coude pour anticiper un petit peu, et par exemple, si on était, j'ai n'importe quoi, à quatre postes LinkedIn par semaine, eh ben, on en avait un petit peu d'avance, on réduit la voilure et on passe à un par semaine, et ce qui nous permet d'étaler un petit peu pendant le temps où on ne pourra pas s'en occuper et de reprendre un rythme un peu plus poussé par la suite. Donc, on a priorisé les actions de communication au même niveau que d'autres aspects stratégiques de notre business. On a planifié le plus possible en amont sa création de communication en fonction bah, de nos canaux de communication, du volume qu'on veut faire, de notre emploi du temps, etc. On a anticipé les vacances, les aléas, en en gardant un peu sous le coude et en nous ajustant en fonction de ce qui se passe dans notre quotidien. Et la chose qu'on peut faire ensuite, c'est tout bête, mais c'est outiller. C'est se poser sur sa création euh, de, de contenu, de toutes ses actions de communication parce que ça peut être aussi de la publicité, ça peut être aussi des actions de visibilité, etc. Et se demander, qu'est-ce que je fais à chaque fois pour telle action de communication Qu'est-ce que ça me demande Quelles sont les étapes etc. En gros, c'est se poser, écrire le process, voir toutes les dépendances et essayer de construire une sorte de, de guideline, de, de choses à suivre à chaque fois. Et pour tout ça, réussir à l'outiller le plus possible. Alors, quand je dis l'outiller, c'est pas trouver un outil qui va le faire à votre place. C'est réussir à déterminer les choses qui peuvent être notamment batchées. C'est-à-dire que si vous avez des visuels à produire, faire peut-être X visuels ensemble. Si vous avez des légendes à écrire ou des textes à écrire et que ça, ça vous prend du temps, trouvez quelqu'un pour le faire. Combien de, de contenu à l'avance Peut-être, je sais pas, par 4, par 5, par 10 si vous avez des vidéos à tourner, pareil, peut-être rassembler les éléments dont vous avez besoin sur une journée, deux journées, X matinées par semaine. En gros, c'est vraiment outiller dans le sens, mettre en place tout le contexte qui va faire que ce sera plus simple. Et pas à chaque fois repartir de zéro pour chaque action de communication et se dire, allez, je dois faire ça, je m'y mets, de quoi j'ai besoin Ah ok, et la dérouler de A à Z. C'est essayer d'avoir une vision d'ensemble et de faire euh, mettre en place des process des outils, des méthodes, du batching, de la délégation, tout ce qui va vous permettre de fluidifier votre création de contenu, votre stratégie de communication, pour que ce soit le plus fluide et le plus facile possible pour vous. Et je terminerai par deux points, on va dire, de mindset assez important pour tenir sa stratégie de communication sur le long terme. Le premier, c'est d'avoir l'envie. Alors, ça peut paraître tout bête, mais si vous avez une bonne stratégie, que pour chaque stratégie, il y a un objectif, que derrière cet objectif, il y a de la motivation, de l'envie, du fun, eh bien, ce sera plus facile que de vous obliger à faire des actions de communication qui vous barbent. Alors attention, dans tous les aspects d'un business, il y a des choses qu'on aime plus ou moins. Peut-être que votre truc, c'est pas trop la stratégie de communication. Peut-être que vous, votre zone de génie, elle est sur d'autres aspects de la gestion de votre business. Mais c'est sûr que si vous le faites avec vraiment la mort dans l'âme, en traînant des pattes, en ayant envie de vous ouvrir les veines avec une pomme de pain un peu acérée, vous n'allez pas réussir à vous y coller de manière régulière. Vous n'allez pas réussir à faire tout ce que j'ai dit précédemment, en fait, à le voir comme quelque chose d'aussi important, à le planifier dans le temps, à l'anticiper, parce que ce sera toujours un peu votre bête noire. Donc, trouver l'envie sur une stratégie de communication, je dirais que basiquement, c'est déjà en voir l'intérêt. « À quoi ça me sert Qu'est-ce que ça me rapporte ?» Et vraiment, vous poser pour... Et là, finalement, ça fait écho à mon tout premier point, c'est-à-dire euh, redonner à la stratégie de communication une importance stratégique dans son business. Mais ça repart de là. Si vous vous rendez compte que c'est super stratégique dans votre business, déjà, ça va vous motiver, ça va vous donner l'envie. Ensuite, si pour vos actions de communication, vous avez une stratégie, vous n'aurez pas l'impression de faire les choses au petit bonheur la chance. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut réellement vous démotiver dans le temps. Moi, je sais que je me suis fait beaucoup accompagner sur mes stratégies de communication et je continuerai à le faire régulièrement parce que c'est pas forcément ma zone de génie et que me faire accompagner par des professionnels, des experts extérieurs qui régulièrement viennent me dire « Ok, le cap, c'est ça, tu es sur le bon rail, tu peux tester ça, tu peux aller vers ça », ça donne finalement du sens à mes actions de communication. Ça me permet de garder une cohérence globale et ça me motive pour continuer, pour tester de nouvelles choses, pour vraiment l'inclure dans mon agenda au quotidien, pour le planifier, pour le prioriser, pour l'anticiper. Et enfin, bah évidemment, il faut que ce soit un petit peu fun. Alors, toutes les actions de communication ne pourront pas être fun. Moi, personnellement, personne n'arrivera jamais à me convaincre que faire de la publicité Facebook, c'est fun qui groovy, mais chacun son truc. Mais il faut essayer d'y trouver quand même un minimum d'envie, c'est-à-dire que votre canal de communication principal ou vos deux canaux de communication principaux, il faut que vous ayez la flamme, il faut que ça vous anime. Si c'est vraiment quelque chose sur lequel vous ne trouvez aucun amusement et aucun fun, bah, ça ne va vraiment, vraiment pas durer longtemps. Donc, essayez de trouver une adéquation entre votre action de communication euh, et votre envie. Je ferai un parallèle pourri avec le sport, mais on dit toujours trouver un sport que vous trouvez fun. Moi, j'ai essayé plein de fois de faire certains sports qui n'ont pas du tout marché parce que bah, ça m'emmerdait profondément. Alors que les sports qui marchent, c'est les sports où finalement, oui, quand je les fais, je, je, je m'emmerde pas et ça fonctionne bien et j'ai envie de le refaire la fois d'après. Bah là, c'est un petit peu ça. Donc, trouvez vraiment votre envie, votre motivation. Et enfin, le dernier point un peu mindset, c'est de vous autoriser à changer, à ajuster, à garder de la souplesse. Alors moi je sais que mon travail c'est de mettre de la structure et de la stratégie dans tout ce que vous faites. Donc, ça peut sembler extrêmement rigide. Mais ce que je dis toujours à mes clientes, c'est qu'à l'intérieur du cadre, une fois qu'on a posé un cadre et une méthodologie, on peut bouger, danser. Alors, vous ne me voyez pas là, mais je, je me dandine. Autant qu'on veut, puisque euh, on a posé le cadre, justement. Il y a les limites, il y a la structure. Donc, à l'intérieur, ça peut être extrêmement fluide. Et c'est ça qu'il faut faire sur le long terme pour votre stratégie de communication. Tester des choses qui vous animent qui vous amuse, des nouvelles choses, ajustez-vous, autorisez-vous. à ce que votre organisation à l'intérieur, elle, elle varie Si sur un mois donné, vous ne voulez pas publier sur Instagram deux fois par semaine, mais plus que une fois par semaine ou, ou plus du tout, mais juste en story, mais qu'à à côté, vous allez vous concentrer sur une autre stratégie de communication ou même sur un autre pan complètement de votre business, parce que à ce moment-là, c'est ça qui est important c'est pas grave, autorisez-vous. Si à un moment donné, vous voulez tester un nouveau concept avec cinq euh, épisodes de podcast par semaine parce que vous trouvez ça fun, faites-le. Le seul conseil que je vous donnerai là-dessus, c'est de pas non plus changer tous les deux jours. Si vous voulez tester la pertinence d'un nouveau concept de communication, essayez de le tester au moins sur un mois minimum et même un peu plus, trois mois étant, à mon avis, encore plus pertinent. Et voyez en fait ce que ça vous apporte et voyez les résultats, voyez comment votre audience et votre marché réagissent et ajustez-vous. Mais voilà, gardez cette capacité à s'autoriser des choses, à s'ajuster et à être fluide dans ce qu'on fait au quotidien. Finalement, c'est la fluidité qui va faire qu'on va rester sur les rails le plus longtemps possible dans sa stratégie de communication. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous aideront à implémenter une stratégie de communication sur le long terme qui soient plus durables, qui vous permettent d'avoir de l'avance et de mieux gérer les imprévus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Carnet de vol. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-moi sur mon site internet ou sur Instagram. Allez, bye